0: Depois de adorarmos com nossas vozes e com o coração, agora vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer na mensagem especial de hoje, que tem a ver com o segredo do templo de Jerusalém logo no início você pode ver aí o que é um resto uma ruína arqueológica das escadarias mesmo do próprio templo da época de Jesus por onde Jesus e os discípulos andaram e falando dessa realidade Uh, vamos ver o que o texto de Marcos 11 tem a nos dizer sobre a realidade do templo e, quem sabe, o segredo do templo de Jerusalém. O que, que nós lemos lá? Jesus entrou em Jerusalém dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia, com os doze. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Nós estamos aqui observando Marcos capítulo 11, quando... Jesus está em Jerusalém por ocasião aí do início da época da festa da Páscoa, e Betânia é bem pertinho de Jerusalém, e nessa distância, assim da muralha da cidade até Betânia, alguma coisa, um pouco mais de três quilômetros, e ele então vê essa figueira e a figueira, claro, é, é, tem a ver com a nação de Israel e aqui nós vemos Jesus é, no contexto de estar junto ao templo, de ir dirigir-se ao templo, iniciando aquilo que vai aparecer tanto em Marcos como também nos outros evangelhos, é, o juízo escatológico né? quer dizer que se espera alguma coisa da nação de Israel como um testemunho de Deus para as outras nações e isso não está frutificando e aqui com a chegada do Messias o momento de juízo se manifesta e por isso a figueira é, aparece aqui. Nessa continuação de cenário nós vamos ver algo interessante porque logo na sequência chegando a Jerusalém, quer dizer indo Betânia pertinho agora voltando para a cidade Jesus entrou no templo, é muito importante, pouca gente presta atenção nisso, como o templo é importante para Jesus. Né? Jesus vai estar lá na ocasião, quando ele vai ter 12 anos de idade, ele é apresentado no templo, ele vai nas, sempre às festas. Né? Você vai ver isso no Evangelho de João, com muita uh, clareza, Jesus está questionando o que se faz no templo, mas o templo, nas palavras de Jesus, é a casa de meu pai. Né? e aí ele entra e ali ele começa a expulsar os que estavam comprando e vendendo derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo e os ensinava dizendo não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos mas vocês fizeram dela um covil de ladrões é um antro de bandidos, o né? sentido do termo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino ao cair da tarde eles saíram da cidade. Então, observe bem, é interessante, é, esse relato aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Aparece também em João, no capítulo 2, mas em João é, aparece um pouco diferente, inclusive alguns estudiosos chegaram a, a sugerir, é, inclusive, que houve dois momentos de purificação do templo, o que não é consenso entre eles, talvez João tenha organizado o texto de uma maneira a, a focalizar mais os seus propósitos propriamente ditos, de qualquer maneira nós vemos uh, Jesus uh, ali no templo, nesse momento que é na semana em que vai acontecer a Páscoa. Nós vamos já ver como é que isso se organiza em termos de cronologia direitinho. E ele vai para o templo e qual é o problema? O que, que Jesus está fazendo? Qual é o sentido do que está acontecendo aqui? O templo, que é esse lugar específico especial essa referência da presença de Deus entre nós no lugar sagrado, né? naquele lugar que Deus escolhe para colocar ali o seu nome, de repente se torna, um ambiente maculado. E Jesus, quando entra purificando o templo, na verdade, ele está aqui com uma atitude semelhante à de um sacerdote. Se você ler no Levítico, por exemplo, como é que o sacerdote entrava para fazer a purificação de uma casa. Né? Aqui você evoca essa mesma realidade. E o que, que acontecia? Quando nós temos essas festas e as pessoas vão fazer os seus sacrifícios, as pessoas vinham de longe e, e compravam as coisas no templo. E aí você tinha o lugar, por exemplo, mais afastado do, do templo, onde havia lojas, mas as indicações é que as pessoas estavam vendendo até mesmo lá dentro, lá no lugar que era chamado Pátio dos Gentios, e a coisa assim tinha virado de tal maneira... Uh, que o, o, o que se deveria estar fazendo no templo não está sendo feito e aquilo virou um lugar de negócios. Então, veja, é muito possível que o desrespeito, o desinteresse uh, chegasse a tal ponto, porque Jesus também impede que eles carreguem mercadorias pelo templo. É possível que eles até usassem, já que o templo ocupa uma área grande na cidade, para atravessar de um lugar para o outro, para pegar mercadorias lá dentro do lugar que está dentro daquilo que a gente conhece hoje como se velha e a coisa virou uma confusão. E é interessante o texto prestar atenção à cadeira daqueles que vendiam pombas, porque as pombas são, vamos dizer, o sacrifício mais simples que quem usa são os pobres e, particularmente, as mulheres para suas purificações, dentro desse contexto ritual. Então Jesus vai e ele confronta o que está acontecendo tendo uma atitude sacerdotal, e Jesus não faz parte dessa liderança do templo, você imagina como é que deve ter sido essa confusão diante da liderança religiosa que está ali, que é controlada especialmente pelos saduceus, quando Jesus faz isso, ele vai citar um texto lá do livro de Isaías, onde ele diz, a minha casa, que é a casa de Deus, no caso, o templo de Jerusalém, Será chamada casa de oração para todos os povos, mostrando qual que é a vocação do templo. Nisso, a liderança religiosa fica revoltada e quer tirar a vida de Jesus. E agora você pode ter uma ideia aqui numa reconstrução da cidade na época do Novo Testamento. Aí você pode ver onde está o templo qual é o tamanho do templo em relação à cidade, e onde é que tudo acontece na Jerusalém do primeiro século. E para a gente olhar direitinho né, esse cenário, você imagina que você tem a Jerusalém de hoje, olha como é que ela vai sendo percebida para retomar a visão do templo na época de Jesus. Né? E, e como é que acontece? Qual é o calendário? Né? Jesus tem a sua entrada em Jerusalém no domingo, a famosa entrada triunfal de Jesus, né? Nós temos aí a, a purificação que acontece na segunda-feira, isso que a gente acabou de ler aqui em Marcos 11. Depois, os estudiosos localizam aí um dia de ensinamentos, depois, quarta-feira, parece não haver nada registrado, e aí sim, a partir de quinta-feira, começa a celebração da Páscoa, do Pessar, Jesus vai ser preso na quinta-feira à noite, e tudo vai acontecer na sexta-feira, como você sabe, aí na parte da história mais conhecida, quando acontece o julgamento, a crucificação, e então sexta-feira antes do pôr do sol, Jesus é sepultado, e aí nós temos o período da sexta, do sábado e do domingo, e a ressurreição no domingo, para a gente entender. Quando a gente observa isso, estamos falando do templo, aqui da época do Novo Testamento, mas é muito interessante observar que o templo, vamos dizer assim, é uma ampliação daquilo que foi o templo mais antigo e original da experiência de Israel com Deus na sua trajetória histórica. Então, nós vamos lá para o tabernáculo. E quando você olha para o tabernáculo, como é que funcionava o tabernáculo? Ele era essa base retangular, nós vamos ver isso um pouquinho mais de perto, né? Uh, com uma área uh, aí do pátio, com a sua entrada, e duas peças principais estavam ali na frente, o altar dos sacrifícios ou dos holocaustos, né? uma bacia de bronze, às vezes chamada também de pia de cobre, e depois a tenda, que era exatamente a tenda chamada do encontro, da congregação, do contato entre Deus e o homem, tendo o lugar santo e o lugar santíssimo, com destaque para Menorá, que ficava lá. Agora, a pergunta é... Por que o tabernáculo? De onde vem essa ideia? Por que, que Deus precisa de templo? Qual é o sentido? Qual é o segredo do templo que vai se definir como um dos palcos principais do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus? Olha que coisa interessante. Não está claro para todo mundo, mas o templo, na verdade, e começando com o tabernáculo, ele evoca a realidade da criação. É como se nós tivéssemos aqui uma espécie de modelo, de protótipo que tem a ver com a criação do mundo. Então a coisa é mais ou menos dividida assim: o tempo tem uma área grande externa que evoca a realidade do mundo à nossa volta, né? Por isso que você tem lá a. a, a bacia de bronze com água né? e o altar que evoca a terra seca e os mares né? nós estamos aqui interagindo com a questão da criação e depois na tenda você tem o céu visível né? que todo israelita podia perceber e o santo dos santos é aquele que evoca o ambiente o contexto da habitação divina que tem a ver com os céus de Deus né? que são inacessíveis, às vezes se fala em terceiro céu né? de tal maneira que tem essa, essa realidade mas mais do que isso, a gente vai ver outras coisas interessantes que aparecem na Bíblia, porque ao mesmo tempo, isso é muito interessante nessa essa linguagem dupla do texto, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que tem um tabernáculo, que tem um templo, está claro que o tabernáculo, que inclusive era móvel, era desmontado, ia de um lugar para o outro, é claro que ele não pode conter a divindade, é claro que ele não se restringe, Deus não pode se restringir àquilo. Por isso é interessante que ao mesmo tempo em que Deus não só orienta como ele aceita a construção de um santuário em honra do seu nome, esse mesmo Deus vai afirmar o que? Que o céu e a terra são, na verdade, o templo do Senhor. Quer dizer, essa gloriosa criação é onde Deus, de fato, tem o seu trono. Por isso, assim diz o Senhor, Isaías 66, que está muito em sintonia também com o final do Salmo 78, ele diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunto o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Que coisa interessante a gente observar que essa ideia de tabernáculo e de templo evoca a realidade de céus e terra onde Deus domina. Agora, o que é interessante? Quando a gente vê Deus orientando o povo para celebrar sua presença na construção do tabernáculo, nós estamos tendo uma lembrança da criação, mas não só da criação, do momento especial de conexão com Deus que havia no Jardim do Éden. É uma retomada do Éden. Olha que coisa interessante. A gente vai ver né, que nós temos no Éden os querubins que guardam ali... né? O lugar, como bem vai aparecer no texto, e aqui nós vamos ver querubins no próprio templo, no próprio tabernáculo também. Nós temos lá fontes de água que saiu do Éden, você lembra lá? O Éden tem as fontes de água né? é, que aparecem ali, o Gion, o Pison, né? alguns, o Tigre, o Eufrates, nós temos o altar, porque você vê que Caim e Abel vão oferecer sacrifício a Deus, Adão tem um, um contato especial com Deus, e dentro você tem... Lá a realidade das duas árvores. Olha que coisa interessante. Muito seguramente, uma das árvores, que é a árvore da vida, está ligada com o candelabra menorá. A própria ideia de árvore da vida evoca isso e tem uma conexão. Enquanto a outra árvore que tem a ver com o conhecimento profundo, a sabedoria infindável, aquilo que era né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a ver com aquilo que está na Arca da Aliança. E a gente tem, então, vamos dizer, a, a área da tenda como evocando o Jardim do Éden. Qual é o sentido? Tudo tem a ver com a criação e com a queda. A perda da referência que nós temos no Éden, quando se constrói o tabernáculo, nós temos esse caminho de redenção do que aconteceu na queda lá atrás. Então, nós temos uma coisa interessante de ligação e conexão entre o Éden e os santuários. Olha lá, primeiro é que a ideia da Bíblia é que Deus é um Deus único. Por isso, ainda que a gente fale, aqui está a casa de Deus, a casa de Deus é um lugar só, é o templo de Deus, porque ali está a presença de Deus. Nesse sentido, Adão, que tem a responsabilidade de estar ali no Éden, ele exerce uma espécie de papel no qual ele vai falhar de sacerdote. Quer ver que coisa interessante? Adão é chamado a fazer duas coisas enquanto ele está no Éden. Uma é avad que é trabalhar, cultivar e servir. Mas essa palavra avad também é servir e cultuar. Quando você vai ver o um tabernáculo, o sacerdote tem o mesmo dever, ele tem que avad. Mas não só avad, eles têm que chamar. Chamar quer dizer guardar, cuidar. Então os mesmos verbos no hebraico que são usados para Adão, é o mesmo que é usado para sacerdote no serviço que ele tem no tabernáculo. Assim da mesma maneira, quando Deus anda no jardim, é a mesma maneira como o sacerdote tem que é a mesma maneira como Deus passeia no meio do povo. Aparece o verbo hithalêr em hebraico que tem essa ideia do templo único no lugar onde a presença de Deus está presente. A árvore da vida, como nós dissemos, ela é aqui retomada na figura do candelabro na figura da Menorá, a árvore do conhecimento, ele tem a ver com a Arca da Aliança. Interessante ser ele é primeiro rei seis, o templo de Salomão, ele é decorado com elementos que nos levam de volta ao jardim. E lembre-se bem que quando né, eles saem do, do Éden, ali tem uma referência do lado leste, que vai para a terra de Nod, inclusive. É, e é interessante porque essa ruptura, essa separação de Deus leva, quando Caim peca por exemplo, ele vai para o lado leste e vai para a terra de Nod e isso evoca né, esse limite da, da pureza, da impureza da presença e do afastamento e vai evocar para a gente, por exemplo, o um lugar onde os que estavam impuros que são gentios então, estão por isso que você vai ver lá na frente o negócio chamado pátio dos gentios e do lado leste você vai ver o Monte, a ideia do monte santo. O templo está em cima do monte, e mesmo que o Éden não mencione isso, quando você lê Ezequiel 28, que é outro texto que fala de Éden, e fala lá daquela figura que muitos associam com Satanás, ou com o rei local, mas evoca muito o que aconteceu com Adão, e lá se menciona a relação de Éden com o monte santo. Por isso a tradição judaica sempre imaginou que o lugar do Éden está relacionado, de alguma maneira, com o lugar do templo em Jerusalém. E nós temos o que Água e fontes de águas. E a ideia aqui, é muito interessante, a ideia essencial e fundamental é que Adão, na sua relação com Deus, vai falhar nesse papel duplo, que tem a ver com a sua função de sacerdote, ali que não acontece, e numa espécie de papel de sacerdote de rei, que era uma coisa muito conhecida e entendida no mundo antigo, de exercer um domínio divino sobre a Terra. Quando a gente entende isso, né, aí você está vendo só como é que a é menorá, a gente não para para pensar, mas a menorá é a cara de, um, de uma árvore, né? exatamente dessa figura, é que tem né ali o tronco de onde vêm os, os uh, todos os, os ramos aí os braços né que evocam essa relação essa ligação com a árvore da vida e é interessante quando o Éden passa pelo que passa a ideia desde o início, antes do pecado, é que Adão e Eva deveriam crescer, multiplicar-se, deveriam dominar a terra. Qual que é a ideia? A ideia é que aquilo que Deus coloca como responsabilidade na mão do primeiro casal é que eles deveriam ampliar toda essa relação especial de governo divino para estender-se amplamente por toda a realidade, num caminho na direção para fora. Por isso, não é sem razão que quando se perde essa comunhão, a ação e a promessa divina não desaparece, o elemento cultico vai aparecer. Nós começamos a ver isso na vida de Noé, e isso fica forte na vida dos patriarcas. Sempre que a conversa que começa com Noé prossegue na vida dos patriarcas, existe a expressão, eles devem crescer e multiplicar, eles devem dominar a terra e três elementos aparecem aqui: uma tenda, aliás, vamos lembrar que a morada divina acontece também numa tenda, né? Abraão foi armando as suas tendas. Aparece o um monte, lembra o que acontece com Isaque? Isaque vai ser oferecido no monte Moriá, onde é o monte Moriá? É o monte do templo. Então, essa ideia da tenda do monte e do altar marcam os momentos culticos fundamentais quando você vê Deus agindo na história, a partir desse modelo, nesse período patriarcal. Até que a gente chega ao grande momento de libertação do povo do Egito, quando eles vão ser guiados por Deus, e você acompanha o livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, você vê a orientação de Deus nessa retomada, daquilo que envolve a criação, daquilo que envolve o que foi o Éden na construção do tabernáculo. E aqui você pode ver mais claramente o que está acontecendo. Como se pode ver, no tabernáculo nós temos aí a manifestação concreta das orientações divinas que nos apresentam essa expressão da presença divina concretamente delineada para que o povo pudesse ter comunhão e ali, nesta aliança que eles fazem com Deus. E aí você pode ver, então, o altar do holocausto, Pode ver a bacia de bronze, o sumo sacerdote, o sacerdote comum e a chamada tenda do encontro ou tenda da congregação, que pode ser vista agora aí num ângulo um pouco maior, mas é muito importante ver o que temos dentro do tabernáculo. Observando aí as peças, veja aí a menoral candelabro com sete braços, uma peça que tinha aí um peso de um talento de ouro puro, sem medidas específicas, os pães da presença, o altar do incenso e somente lá no Santo dos Santos a Arca da Aliança, veja, com os dois querubins que estão na tampa da arca, também chamada propiciatório. E aí nós vemos como é que esse tabernáculo se organizava e definia, fechando para se si formar esse retângulo de 13 metros e meio por 4,5, dividido em duas partes, coberto aí com as cortinas. E aí você pode agora olhar e ver com mais detalhes ainda os textos e a separação do lugar santo, do lugar santíssimo, lembrando que nós tínhamos ali o véu ou a cortina, né, esse véu que separava um lado do outro com a figura dos querubins, que na verdade evoca mais uma vez a realidade do Éden. E o sacerdote funcionava como mediador porque se trabalha a realidade da existência e do poder de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo e da realidade da queda do paraíso perdido, da necessidade de relação com Deus, mediante uma maneira de aproximar o homem de Deus, e o sacerdote era esse mediador, você pode ver aí o sumo sacerdote com os seus oito vestimentas distintas esse mediador entre o homem e Deus, e é muito interessante, a gente começa a perceber aqui, esse detalhe interessante, da mesma maneira como a proposta, desde o início, era que o homem crescendo e se multiplicando, estendesse esse domínio divino sobre a Terra, da mesma maneira aqui, agora, Israel resgatada entre as nações, passando por essa redenção, precisava se tornar um reino sacerdotal, um reino que espelha a realidade de que Deus é o rei sobre a nação e deve ser conhecido, e sacerdotal porque deveria fazer essa ponte entre as nações. E você vai ver aqui, já no início, uma vocação missionária, da proposta que já aparece na ocasião do surgimento do tabernáculo na aliança de Deus com Israel. E aí você sabe, o tabernáculo vai atravessar o deserto junto com o povo, vai chegar na terra de Israel, ele vai ficar uh, um tempo uh, depois no lugar chamado Gilgal, quando o povo entra lá, depois num outro lugar chamado Gibon, e, finalmente, ele vai ficar estabelecido em Siló, ou Xiló, até que chega o momento quando o famoso templo de Salomão é construído apesar das diferenças, apesar de uns aspectos assim, de mudança, você pode ver que o templo de Salomão ele segue a mesma lógica do tabernáculo. Um aspecto interessante é que a bacia de bronze vai virar o mar de touros, como você pode ver aí na figura, né? com os touros três voltados para cada Ponto cardial, mas com um simbolismo semelhante ao que nós temos no Tabernáculo, e esse templo que nós devemos entender vai ser o templo construído pelo rei Salomão, conforme 1 rei 6, verso 1, no ano 966 a.C. É interessante que o templo é destruído por Nabucodonosor em 586. Veja bem, olha que coisa interessante. Quando Deus trabalha na nação de Israel, e a gente vai ver isso até naquilo que é feito no templo, nos salmos que são cantados desde a época de Davi, o objetivo desse reino sacerdotal era a proclamação da realidade desse Deus único e como testemunho às nações. Quando se percebe que o povo falhou nisso, o povo foi numa direção oposta, de começar a copiar os costumes indevidos das nações. Por isso, o julgamento divino vem e eles perdem o lugar e perdem o templo e vão ser dispersos entre as nações, caminhando na direção, digamos assim, da impureza do mundo sem o conhecimento do Deus único. Quando a misericórdia de Deus se renova e eles voltam depois do cativeiro da Babilônia, na época, especialmente envolvendo Ageu e Zacarias, mas, claro, envolvendo também Zorobabel, nós vamos ter a reconstrução do templo que acontece em 516, ainda que de maneira limitada o templo de Salomão é pequeno, ele tem a sua base de 9 metros por 27 apenas, mas ele era muito bonito, muito luxuoso, né? foi feito em parceria com gentios, especialmente fenícios da dinastia de Irã. É muito interessante essa ligação, né? Essa oportunidade das nações virem verem o templo e reconhecerem que tem alguma coisa diferente acontecendo nesse reino desse pequeno Israel. Agora, depois, quando eles reconstróem, já não é grande coisa e é impressionante de uma maneira curiosa um rei mau perverso, que está nas mãos de Deus, assim como estava Nabucodonosor, assim como estavam os reis assírios, assim como estava também o rei Ciro, Herodes, o grande, o rei e do meu converso aí ao judaísmo, ligado aos romanos, vai ser usado por Deus, por razões políticas, para construir, reformar e ampliar o grande templo na época de Jesus, que começa a sua construção por volta do ano 20 a.C., e esse grande templo, cujas ruínas você pode ver até hoje, da sua base, assim, da sua, dos muros que o cercavam, ele é destruído no ano 70 pelos romanos, e a gente vai poder ter uma ideia disso. Mas olha só que coisa. O que, que a gente vê, então? O templo de Israel era, na verdade, um modelo, uma miniatura do grande templo, cósmico que deve dominar os céus e a terra no fim dos tempos. Quer dizer, essa ideia de que o reino divino, com a sua ação né, de redenção após a queda, deve crescer, deve prosseguir até que a gente tenha, digamos, esse templo completo. Era, na verdade, um símbolo não apenas do cosmos presente, mas também dos céus e terra que perfeitamente serão cheios da presença de Deus na redenção final. E, entendendo isso, a gente começa a perceber qual que é a razão de ser desse templo. E agora, falando desse templo de Salomão, vamos dar uma olhada no detalhe dele. Qual é a diferença principal? Quando nós lemos o texto que aparece lá em 1 reis, capítulo 7, no verso 48, diz o seguinte, o texto, além desse, Salomão mandou fazer também esses outros utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, e atenção, os candelabros de ouro, cinco à direita e cinco à esquerda, ou seja, dez candelabros. Lembra, no tabernáculo tinha um só, eles estavam em frente do santuário interno. As flores, as lâmpadas, tenazes de ouro, bacias, cortadores de pavio, as bacias para as as tigelas, incensários, dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isso é o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. E interessante que tem dez menorás. Porque, de novo, a ideia é que essa realidade divina expressa, ela aponta numa direção externa, e aqui... Essas menorás, que são dez candelabros, que totalizam setenta lâmpadas, elas simbolizavam as nações reconhecidas em volta de Israel na época de Salomão, mostrando o foco de que essa luz divina, essa revelação de Deus, esse Deus único, precisa ser conhecido por todas as nações e essa ideia de que o povo deve ser Luz para os gentios aparece ali. E aí você agora vai ver de onde é que Jesus traz isso. Isaías 56, falando do futuro que envolve redenção divina, vai dizer o seguinte, e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então você está vendo só que a ideia do templo que evoca a criação em Gênesis, que evoca o Éden, que tem a ver com esse símbolo do domínio que existe de Deus e que deve se definir com plenitude a partir da proposta divina e da redenção, é, na verdade, um caminho missiológico desde lá de trás. Porque essa casa não é simplesmente um templo da nação, mas é casa de oração e que envolve todos os povos. Aí você entende o que, que acontece quando Jesus entra no templo, vai ver que uh, os outros povos estão presentes, os romanos estão ali por trás dessa administração, mas não é casa de oração. A coisa perdeu o sentido e a gente tem que começar a pensar isso na nossa vida. Qual é a proposta de, de ação diante de Deus que eu tenho? A minha relação com Deus é, é ganhar dinheiro com a venda das pombas? É, é, é ter um, um resultado favorável? É trabalhar a relação política e econômica com os romanos? Qual é a razão de seu templo se torna tão rejeitado e odioso que muita gente até abandona Jerusalém? algumas pessoas vão para o deserto, algumas pessoas não acreditam mais em nada pelo escândalo religioso indevido. E Jesus retoma, olha, o foco daqueles que servem a Deus e adoram é entender que isso deve alcançar todos os povos. E aí você vai ver a grandiosidade numa maquete que restaura o que era esse templo. Olha que coisa impressionante olha a beleza o, o edifício principal aí tinha pelo menos umas 45 metros de altura e ocupava a área do templo um espaço enorme na cidade de Jerusalém esse é o famoso templo construído aí sob o governo de Herodes o Grande aqui você tem uma área uma, uma, uma foto um pouco mais ampla para ver da parte de cima aquilo que envolve né a área propriamente de onde está a construção do templo. E para entender isso um pouco mais, vamos dar uma olhada aqui num cenário de quem vê a construção do lado leste. Jerusalém é uma cidade montanhosa, quem está do lado oriental da cidade, no Monte das Oliveiras, tem essa visão, ou tinha essa visão, como nós já mostramos aqui, e você está vendo aquilo que é o antigo Monte Moriá, muitas vezes referência ao Monte Sião Antigo, e aqui você vê o que? Então, você vê essa área externa grande maior, que é o Pátio dos gentios. É aí que o pessoal estava fazendo a bagunça. Exatamente no lugar né, onde tinha sido designado para aqueles de fora poderem se aproximar para conhecer o Deus Único, que perdeu seu propósito e virou uma espécie de ambiente de exploração das pessoas. Depois, internamente, depois da primeira porta, que muitos entendem ser a porta Formosa, entrava o lugar que era o Pátio das Mulheres, e depois, no segundo, no segundo portão, subindo uma escada, havia uma porta chamada Porta de Nicanor, e lá estava, depois dela, o Coral Levítico, que os homens judeus podiam entrar, e finalmente, a construção do templo, que é paralela à tenda onde estava o Lugar Santo e Lugar Santíssimo. Que coisa impressionante, que símbolo concreto manifestando a realidade gloriosa, poderosa, redentora do Deus único na história humana, trazendo vida, perdão, salvação e mostrando quem ele é. Diante disso, a gente ainda pode ver na área aí, tá vendo como era grande o pátio dos gentios? Imagina que confusão realmente deve ter sido esse momento de Jesus diante daqueles Cambistas e trocadores de dinheiro, já que o pessoal vinha de fora e tinha que trocar dinheiro e a coisa estava acontecendo aí, e aí a gente chega na caminhada quando Jesus vai dizer que não ia ficar pedra sobre pedra da mesma maneira que Jeremias disse juntamente com Miquéias em relação ao templo quando ele foi destruído. Jesus aparece como um profeta análogo aos profetas verdadeiros, e você tem aí. Essa foto mostra o que os romanos fizeram quando destruíram o templo. Até hoje as pedras que caíram no momento da destruição, Aí, no final de julho, começo de agosto do ano 70, no dia 9 de ave do calendário hebraico, esse elemento escatológico aparece aí, e é muito importante a gente entender isso. E entender por quê? Porque Deus tinha dito e tinha já avisado que essa realidade do templo que tem a ver com o domínio e com a habitação divina entre nós, tem um cumprimento futuro especial. E sabe onde é que aparece isso? Em Ezequiel, um texto que a gente quase não lê muito. Quando você lê Ezequiel, depois do capítulo 40, ele vai falar de uma redenção, porque Ezequiel mostra o que aconteceu com a destruição do templo, e fala de uma restauração e reconstrução futura que os estudiosos até discutem em que medida ela pode ou não ser mais ou menos literal. E nesse momento a gente vê então que a hora da intervenção divina traz um julgamento que interrompe o que o tempo está fazendo e o Novo Testamento nesse alvorecer escatológico vai trazer para nós o que uma ideia muito interessante e significativa que vai trazer essa ideia do templo mais aproximada ainda com esse compromisso missionário da Bíblia. Olha só, Jesus vai dizer um negócio interessante. Quando ele fala em João 2, por exemplo, que esse templo que levou 46 anos para ficar como ele está, ele diz que em três dias ele haveria de reconstruir o templo fazendo referência ao seu corpo. E ele vai aparecer para nós como aquele verbo que tabernaculou entre nós. Ele templificou, porque ele é Deus conosco. Ele tem a ver com essa habitação. Por isso, olha que coisa bonita, depois você presta atenção com detalhes e veja e leia o que o evangelho de João vai falar quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou uma fonte de água, a água da vida... Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a porta, tudo isso é, evoca o tabernáculo e o templo. Ele é o nosso propiciatório, o mediador, o sustento, o guia, purificador, o redentor. Isso está ligado com as peças que estão lá. Então, nesse sentido, Cristo é o novo templo. E mais do que mais impressionante vai aparecer é que, como a igreja é o corpo de Cristo. O que, que acontece? Agora nós somos esse novo templo. Agora preste atenção. É muito comum a pessoa falar, não, eu sou o templo do Espírito Santo. Como se o indivíduo isolado, a ênfase do Novo Testamento, não é no indivíduo isolado, mas na comunidade do povo de Deus e levando em consideração as pedras que a gente vê da grande construção, 1 Pedro 2 vai falar à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo Pois assim é dito na Escritura, eis que eu ponho em si a é uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então veja que coisa interessante. No momento escatológico da chegada do reino de Deus, o juízo que cai sobre o templo físico abre um caminho que não necessariamente exclui a história completa do templo físico, mas de que Jesus, num sentido, é o templo e a igreja, o corpo de Cristo, passa a ser templo da habitação de Deus, trazendo o objetivo último, que era exatamente envolver todos os povos nessa história. Por isso é interessante que essa caminhada da igreja é uma caminhada de levar, as pessoas ao conhecimento do Deus único, à redenção e à salvação, e a compor essa comunidade daqueles que formam essa grande casa espiritual. Por isso, o foco da igreja é missionário quando você entende, entende a conexão entre as realidades. E aí você vai ver o desfecho apocalíptico, quando o livro da Bíblia termina, dizendo que assim como o Egito fracassou, a Babilônia fracassou e Roma vai fracassar, ela fala do grande domínio completo do reino de Deus. O desfecho dessa grande quantidade de pessoas, desse crescimento e multiplicação, completo para atingir toda a realidade da terra onde Deus tem o seu trono e o seu domínio absoluto, o seu templo completo, nós vamos ver que Aparece de novo o tabernáculo, aparece de novo a ideia do templo e aparece a ideia da igreja redimida que é essa comunidade dos salvos. E olha que coisa bonita, por isso que é tão legal e interessante estudar a Bíblia. O que, que acontece? No final do Apocalipse, a gente dá um abraço em Gênesis, porque o Éden reaparece. Então o anjo me mostrou. Ufa! da até arrepio na gente, o rio da água da vida, lembra? Que claro, como cristal fluía do trono de Deus e do cordeiro, trono de Deus, Deus é rei, o cordeiro, a redenção completa aconteceu no meio da rua principal da cidade, aquilo que era um jardim ganhou status de cidade porque a criação encontra-se com a redenção de cada lado do rio estava a árvore da vida. Oi, oh, árvore da vida, bom dia, está aqui de novo, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, as nações chegando, as nações redimidas, para a adoração completa que o Senhor da Glória merece. E esse templo final é espetacular. Olha como é que termina o apocalipse, agora lembrando do como é que o desfecho, o desfecho volta para a ideia de templo ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, interessante que no grego está no plural, às vezes algumas traduções colocam, eles serão o seu povo, e é possível que seja realmente essa diversidade das nações que adoram diante, do Cordeiro, e que é um povo só, composto de diversos povos redimidos de toda a terra, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. E diante disso, o que é que a gente vai perceber? Tudo caminha para o ponto final da história, com o reino divino chegando à sua plenitude, porque aquele que é rei, reinará para sempre o sacerdócio pleno se dará no sentido que essa aproximação definitiva o nosso sumo sacerdote cristo jesus nos leva à nossa relação plena com deus aquilo que é o grande grito mesmo desconhecido do no nosso coração que é a adoração plena o culto completo acontece nessa realidade dessa redenção e o grande segredo do templo de Jerusalém, que a gente talvez não imagine à primeira vista, é que é casa de oração para todos os povos. Por isso que a igreja é que adora, a igreja que compõe os povos da terra, ela é chamada para a grande comissão de anunciar a todos os povos da terra que o rei virá, que a redenção plena chegará, e eu quero estar junto com você nessa grande festa com gente de todos os povos e tribos diante do trono do Cordeiro, porque essa missão será realizada e você é convocado a participar, a promulgar e cumprir a sua parte na grande missão do projeto daquilo que envolve esse templo extraordinário do Senhor Deus, que seja Ele adorado, glorificado para todos sempre. Amém.